0: Hristos în mijlocul nostru. Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la un nou episod din programul nostru biblic Cartea Psalmilor. Rămânem tot în zona psalmilor de implorare, iar pentru emisiunea aceasta vom aprofunda Psalmul 26, respectiv 27 după tradiția ebraică. Psalmul acesta, rugăciunea, ne îl prezintă pe David, exprimându-și încrederea plină în Dumnezeu în ciuda unei armate de dușmani care îi amenința viața. Însă observăm la un moment dat cum starea lui sufletească cunoaște o turnură bruscă. Se roagă plin de îngrijorare către Dumnezeu ca să nu-L abandoneze. Pune în versetul 7, Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și ascultă-mă. Ție, ți-a zis inima mea, fața mea ai căutat-o, fața ta, Doamne, o voi căuta. Fața ta să nu întorci de la mine, spune răspicat în versetul 9, implorând pe Dumnezeu să-i acorde izbăvirea. Însă pentru că Iahve era sursa mângâierii și nădejdii sale, el se întărește în așteptarea Domnului, în intervenția sa miraculoasă. De aceea observăm ca un fir roșu, pe tot parcursul acestui psalm, prezența nădejdii și a încrederii de pline, în intervenția salutară a Dumnezeului oștirilor. Tocmai de aceea se vede foarte bine cum psalmul este compus din două părți diferite în ceea ce privește tonalitatea și conținutul ideatic. Primele șase versete constituie încrederea totală și de nezdruncinat în Dumnezeu, iar începând cu versetul 7, vedem cum se schimbă puțin topica, reprezintă versetele acestea rugăciunea de lamentație a unui om care se află într-o situație gravă de necesitate. Diferența dintre tonul de siguranță din prima parte și nesiguranța din partea a doua se poate explica astfel. Dincolo de acest statut al omului caracterizat de nestatornicie și îndoială, putem spune și următoarele. Psalmistul este oprimat din cauza unei acuze nedrepte, verdem în versetul 2. Deci făcătorii de rele se vor apropia de mine să mă sfâșie, ei, cei ce mă și îmi sunt dușmani, ei au slăbit și au căzut. Departe de Ierusalim, el își face curaj și își exprimă toată încrederea în apărarea divină pe care o va găsi la umbra sanctuarului. Când ajunge în curtea sfântă, îi prezintă lui Dumnezeu cauza sa în termenii unei lamentațiuni. Versetul 12 scrie așa, nu mă da pe mâna celor ce mă necăjesc, că împotriva mea s-au ridicat martor nedreți și nedreptatea și-a mințit sieși. Versetul 4 pare să reprezinte puntea de legătură între aceste două perspective aparent antagonice. Un lucru am cerut de la Domnul și pe acesta îl voi căuta, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, văzul să mi-l desfăt în frumusețea Domnului și să cercetez locașul său. Am putea să interpretăm duhovnicește această legătură spunând că în biserică ne regăsim de fiecare dată încrederea în noi, înșine și în ajutorul lui Dumnezeu. Iar orice urmă de îndoială, piere, se eludează atunci când pășim în casa Domnului. Observăm, nu-i așa, o perspectivă taumaturgică a locașului lui Dumnezeu. Casa Domnului este instituția care poate să liniștească furtunile noastre interioare, locul sacru, toposul reîntâlnirii cu Dumnezeu, de unde ne recâștigăm nădejdea și ne redobândim credința. Înainte de a intra în partea a doua a psalmului, parte care reprezintă efectiv structura de implorare, tema dominantă a acestei secțiuni a noastre, să zăbovim puțin asupra primului verset, unde... Psalmistul declară fulgurant, plin de o nădejde, de nezruncinat, Domnul este luminarea mea și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este ocrotitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Am citit din diortosirea metropolitului Anania. Expresia în originalul ebraic este următoarea, Yahweh Ori Veishi Mimmi Ira Yahweh unde punctăm următoarele lexeme. În primul rând, observăm prezența a două substantive deosebit de importante pentru teologia Vechiului Testament. Or, tradus prin lumină și ieșa, mântuire sau salvare, respectiv izbăvire. Iahve este lumina și mântuirea noastră totodată. După cum spuneam, teme deosebit de rodnice în spiritualitatea ortodoxă. Despre lumină cunoaștem amănunțit din experiența Sfântului Grigorie Palama, a luminii necreate, nu vom insista acum în emisiunea aceasta pe această distincție dogmatică, iar cu privire la verbul acesta a mântui sau la substantivul mântuire. Putem să spunem că întreaga Sfânta Scriptură este de fapt o istorie a mântuirii omului. Practic din debutul acestui psalm observăm doi piloni teologici extraordinar de importanți pentru întregul edificiu al mântuirii omului. Majoritatea traducerilor în limba română a textului ebraic pentru acest prim verset și mă refer aici atât la Biblia tradusă de părinții catolici Bulai, Budău, cea a profesorului Pandrea sau chiar ediția Cornelescu. Toate acestea traduc, după cum spuneam, cu Domnul este mântuirea mea. Observăm în schimb, în traducerea orchestrată de profesoara Madea Axinciuc, o altă nuanță și în ediția aceasta se spune că Domnul este lumina mea și izbăvirea mea. Observăm că pentru așa mântuirea se Folosește termenul izbăvire și nu mântuire. Există o deosebire semantică între acești doi termeni în limba română. Izbăvire este un cuvânt arhaic, un cuvânt învechit, arhaizat, spune dicționarul limbii române, care înseamnă salvare, scăpare, mântuire, însă are și această dimensiune a izbăvirii din mâna unui om sau a izbăvirii dintr-o cursă anume cu privire la salvarea Trupului. Însă când folosim termenul mântuire, ne referim exclusiv la intervenția lui Dumnezeu și nu a unui om și la salvarea sufletului în primul rând și apoi a trupului. De aceea, distincția semantică este evidentă între mântuire și izbăvire, iar motivația aceasta a colectivului de la București pentru izbăvire poate fi dată și de faptul că această exclamație... Este prinsă într-un anume context istoric în care David împresurată de dușmanii săi, de oameni ca și el care căutau viața sa, care căutau să-i ucidă trupul. În acest context el face această afirmație care poate avea o explicație logică. În primul rând David cere ajutorul Dumnezeu ca să scape cu viață din această împresurare nu este neapărat o referință sau o rugăciune ardentă pentru ca Dumnezeu să-i mântuiască sufletul. De aceea considerăm că ambele traduceri, fie prin izbăvire, fie prin mântuire, raportate la context, pot sta în picioare. Mai mult decât atât, considerând că întreaga narațiune și teologie a Vechiului Testament este de fapt o prefigurare a operei de mântuire din Noul Testament, considerăm că personajele, acțiunile, momentele sunt de fapt tipuri ale ceea ce va însemna în Noul Testament arhetipul și anume în cazul acesta salvarea trupească coincide cu perspectiva desăvârșită a salvării trupului. De aceea spuneam că eu cel puțin admit ambele variante de traducere fie prin mântuire, fie prin izbăvire, însă cu o strictă referință la contextul istoric în care au fost declamate aceste cuvinte. Partea a doua a acestui prim verset este deosebit de plastică în limba originală, pentru că această expresie Yahweh Maoz Haiyai înseamnă că Dumnezeu este refugiul meu sau El este cetatea mea de scăpare sau mai literală tradus, Maos Haiyai, fiind format din substantivele Maos, care înseamnă refugiu și haiim, care înseamnă viață, s-ar putea traduce Dumnezeu este cetatea mea de scăpare cu viață sau cetatea vie în care mă încred. În Biblia Anania stă scris Domnul este ocrotitorul vieții mele. După cum spuneam în limba originală, perspectiva este mult mai plastică și nu numai atâta, ea trimite și către o realitate vechi testamentară și anume către realitatea cetăților de scăpare. Aceste cetăți de scăpare intră în strânsă legătură cu crima, cu omuciderea și nu trebuie interpretată legalistic, ci religios. Exista la iudei diferențierea dintre crima intenționată și cea accidentală. Până se soluționa cazul pentru ca răzbunarea rudelor celui decedat să nu-l prindă pe făptaș acesta avea drept de viață dacă se adăpostea în altarul religios. Dacă se găsea vinovat, în schimb, era dat în mâinile urmăritorilor lui, iar dacă se considera că a ucis involuntar, avea izbăvirea dacă se adăpostea în aceste cetăți de scăpare, anume niște locuri neutre din punct de vedere legalist, anume create pentru astfel de circumstanțe. Textele biblice aparținătoare Torei Care vorbesc despre aceste realități sunt cele găsite în Cartea Ieșirii, capitolul 21, versetele de la 12 la 14 și Deuteronom, capitolul 19, primele 13 versete. În Cartea Ieșirii stă scris așa, Dacă va lovi cineva pe altul și acela va muri, să fie dat morții, iar de nu va fi fost cu voia lui, ci Dumnezeu i l-a adus în mână, îți voi da eu loc unde să fugă ucigașul anume aceste cetăți de scăpare, se instituia practic dreptul de azil, locul de refugiu avea de obicei un sanctuar. Dacă însă cineva va merge până acolo încât să-l omoare pe aproapele său cu vicleșuc și va fugi la altar, chiar și de la altarul meu să-l iei și să-l omori, spune textul biblic. Azilul religios legal de adăpostire a suspectului în altar are legătură directă cu crima neintenționată des identificată în Pentateuch. Azilul biblic comportă două dimensiuni distincte, sanctuarul folosit în scop politic și sanctuarul folosit pe post de azil religios în cazul omuciderii neintenționate. Dinamica etică a legii iudaice cu privire la promovarea vieții începea prin apărarea dreptului de a trăi a fiecărui om, iar mai apoi asigura viața chiar și a celui ce a ucis fără intenție. Există așadar o strânsă corelație între etic și religios. În cazul decalogului, de exemplu, porunca privitoare la cinstirea șabatului nu comportă nimic etic, ci este în esență o poruncă religioasă. Însă cel mai bun argument pentru dimensiunea religioasă a decalogului îl reprezintă faptul că acesta își avea locul său în cult, posibil chiar în timpul sărbătorii de reînnoire a legământului pe care o observăm de în Deuteronom, capitolul 31. Ce am vrut să spun cu toate aceste informații? Este următorul lucru, David, prin această exprimare poetică, prin care îl face pe Dumnezeu cetatea sa de scăpare, locul său de refugiu, nu face altceva decât să ne-l portretizeze pe Dumnezeu ca fiind ultima instanță la care putem alerga spre a ne scăpa viața atunci când cei vrăjmași pun gând rău împotriva noastră. Exprimarea plastică și poetică este fără îndoială o notă aparte a acestui debut, un debut care va da naștere unei rugăciuni deosebit de profunde. Și acum să trecem în partea a doua a psalmului nostru, începând cu versetul 7, pentru că aceste ultime versete constituie ceea ce noi numim psalmii de implorare. Fața ta să nu n-o întorci de la mine și să nu te abați în mânie de la robul tău, fii ajutorul meu să nu mă lepezi și să nu mă lași Dumnezeule, mântuitorul meu, spune psalmistul în versetul 9. Fața ta, Doamne, să nu n-o întorci de la robul tău. Aceasta este o temă deosebit de importantă în teologia Vechiului Testament fața Domnului. În limba originală avem expresia Panim Yahve, fața lui Dumnezeu sau fața lui Yahve. În general, rugăciunile de implorare sunt destinate în ca să întoarcă fața lui Dumnezeu către celă care se roagă, fiindcă, citez, Yahve este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până la mii de generații, iar fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Din Exod, capitolul 34, versetele 6-7 ale textului ebraic. Sau în Osea 11, cu 8, se spune, Cum să te las Fraime, cum să te predau, Izraele? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Practic, Dumnezeu atât aștepta să fie chemat și îndată își făcea prezența arătându-și fața sa plină de îndurare și de dragoste către cel care implora prezența. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea lui pentru cei ce se tem de el, spune același psalmist în psalmul 103 cu versetul 11 sau în versetul 13. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei care se tem de el. Dacă îi se cere prin rugăciune, Dumnezeu o ajută pe om în primul rând să se desprindă din mrejele întunericului care l-a pătruns, adică ale păcatului, și apoi să meargă pe calea mântuirii, pentru că Domnul este bun și drept, de aceea arată păcătoșilor calea sa, psalmul 25, cu 8. Se pare că din vechime a existat în Israel credința aceasta că una din căile pentru a se obține iertarea de păcate din partea lui Dumnezeu este rugăciunea mijlocitoare, Dumnezeu, a unui proroc. Această însușire era una din cele mai însemnate ale misiunii profeților, căci ei deveneau mediatori între om și Dumnezeu, ca și preoții, dar desigur într-o chip cu totul altul. Putem interpreta prin acest strigăt de rugăciune și o dimensiune profetică a persoanei istorice cu numele de David. David, regele și profetul în același timp. Cel care reface comuniunea dintre El și Dumnezeu prin intermediul acestei rugăciuni în plan personal și mai apoi în plan comunional pentru întreaga cetate tot prin prisma rugăciunii sale. Practic în versetele acestea noi toți redobândim accesul către comuniunea cu Dumnezeu. De aceea spuneam David, profetul, cel care reface comuniunea dintre om și Dumnezeu în primul rând în cazul său propriu, iar mai apoi în cazul nostru al tuturora. Căci ne regăsim cu toții în aceste cuvinte de implorare ale poetului. Căutarea feței lui Dumnezeu, a prezenței sale, după cum spuneam, este o temă fecundă în arealul teologic vechi testamentar. Deși Dumnezeu nu este om, se spune clar în numeri 23 cu 19 și nicio o făptură nu poate oferi o idee despre slava lui, el are totuși ca și omul, planuri și intenții vrea să comunice cu omul, așadar și el are un chip și el are o față. Evident că această expresie a mea se înscrie în zona interpretării antropomorfice a Vechiului Testament. Dumnezeu poate rând pe rând să-și-l arate în bunăvoința sa și să-și-l ascundă în mânie, anume chipul. în mijlocul lui Israel locuiește acest chip Dumnezeesc. Nevăzut, el este cu toate acestea plin de extraordinară vitalitate a Dumnezeului cel viu, Yahvé Hai. Iar această prezență a feței Dumnezeu este puterea poporului său. Ea este cea care dă valoare aspirației cultuale de a vedea fața lui Dumnezeu și de a căuta fața Domnului. Dar pentru că chipul lui Iahve este cel al Dumnezeului celui sfânt și drept, numai cei drepți și sfinți, vor putea privi fața lui, spune psalmistul în psalmul 11 cu versetul 7. Practic, fața aceasta mistică a lui Dumnezeu nu se descoperă oricui, ci doar oamenilor care trăiesc într-o stare de sfințenie, într-o stare bineplăcută înaintea lui Dumnezeu. Fața panim este, după cum spuneam, expresia vie a prezenței, expresia ebraică, Înaintea feței lui nu înseamnă decât înaintea sau în față și apare în multe citate vechi testamentare din Noul Testament, în Matei 11 cu 10, respectiv Marcu 1 cu 2. Aici cuvântul Domnului spune următoarele, căci acesta este cel despre care s-a scris, iată eu îl trimit înaintea feței tale pe îngerul meu, care îți va pregăti calea de dinaintea ta, se referă aici evident la persoana înainte-mergătorului Ioan Botezătorul. Cu alte cuvinte, a vedea fața înseamnă a beneficia de acceptare în prezența cuiva. De exemplu, fața lui Moi se strălucea deoarece fusese în prezența sau înaintea feței lui Dumnezeu, vedem în Exod, capitolul 34, sau o reinterpretare a acestui eveniment în Epistola 2 Corinteni, capitolul 3, o reinterpretare midrasică din partea Sfântului Apostol Pavel. Merită citit întreg acest capitol. Repet, 2 Corinteni, capitolul 3, care aduce în prim plan o teologie înaltă a prezenței feței lui Dumnezeu. Credinciosul trăiește ca în prezența lui Dumnezeu, ascultând din porunca lui, căutați fața mea, acest imperativ prezent în Psalmul 27 cu 8. Credinciosul îl înțelege în prezent pe Dumnezeu ca într-o oglindă, în chip dar atunci față către față, o expresie preluată din teologia Noului Testament. La pol opus putem spune că o față ascunsă nu doar că neagă ceea ce refuză să vadă, ci și refuză să admită ceea ce este prezent. Pune profetul Ezechiel în capitolul 12, cu 6, să-ți acoperi fața ca astfel să nu vezi pământul, căci te fac un semn pentru cei din casa lui Israel. Sau, psalmistul în Psalmul 51 cu 9, ascundeți fața de păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele, renumitul Psalm 50, cum este cunoscut în tradiția ortodoxă, Psalmul de Pocăință al Regelui David. De asemenea, a vedea fața lui Dumnezeu implică o legătură de închinare. Observăm aceasta în Apocalipsa, capitolul 22, versetele 3-4. Ele implică ideea că atunci când Dumnezeu își ascunde fața, el nu numai că își retrage prezența și ocrotirea binevoitoare, ci și evită darurile de închinare și de rugăciune ale oamenilor. A ascunde fața înseamnă a întrerupe comunicarea, implicând adesea respingerea și repulsia. O față ascunsă ignoră chemările în ajutor și refuză să răspundă. Poeții echivalează această absență a supravegherii divine cu absența Duhului lui Dumnezeu, profetul Ezechiel, 39 cu 29, comparând-o chiar cu moartea și cu groapa, psalmistul în psalmul 143, cu versetul 7. Înțelegem acum de ce insistă psalmistul pe această imagine plastică a revederii feței lui Dumnezeu. Pentru că atunci când fața lui Dumnezeu se arată, răspunsul și izbăvirea vin de o potrivă. Cât timp fața lui Dumnezeu este retrasă, cât timp omul nu simte prezența lui Dumnezeu, el se vede singur, înstrăinat, izolat, obnubilat, având nevoie stringentă de o dovadă vie a prezenței divine. Și aceasta nu poate fi alta decât semnul prezenței feței sale îndurătoare întoarsă cu milă spre noi. Fața ta să nu întorci de la mine și să nu te abați în mânie de la robul tău, tocmai această lamentație prefigurează și anume dorința ardentă a penitentului de a nu se simți singur și de a avea încredere deplină că rugăciunea sa este ascultată și că intervenția salvifică a lui Dumnezeu nu va întârzia. Tocmai de aceea, plin de nădejde, psalmul se încheie cu aceste ultime două versete. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii, Așteaptă-L pe Domnul, îmbărbătează-te inima să ți se întărească și așteaptă-L pe Domnul. Cu alte cuvinte, așteaptă plin de nădejde, căci vei vedea fața lui cum se va întoarce cu milostivire spre tine. Observăm cum această lamentație se finalizează într-o cheie pozitivă, constructivă, plină de nădejde. Interesantă și poetică totodată este traducerea ediției Cornilescu care spune cu versetul 13, O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, nădăjduiește în Domnul, fi tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versete parcă mai pline de această vigoare a credinței de săfârșite. O, dacă n-aș fi încredințat, spune această versiune, Încrederea în Dumnezeu și experimentarea bunătății sale personale sunt indispensabile pentru perseverența noastră în credință, pentru creșterea noastră duhovnicească. În calitatea noastră de credincioși, noi putem fi adeseori greu încercați, dar nimic nu poate să ne aducă la disperare și la înfrângere și la deznădejde, atâta timp cât noi continuăm să privim la Dumnezeu cu credință tare și nădejde. În mijlocul ignoranței noastre, noi trebuie... Să ne dăjduim în Domnul, să ne apropiem de El și să rămânem neclintiți cu ajutorul Duhului Său Cel Sfânt. Noi putem să stăm liniștiți fiind asigurați că la timpul hotărât de El, Dumnezeu își va manifesta bunătatea Sa față de noi. Și atunci cum să nu rostim și noi împreună cu psalmistul? O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, dacă n-aș avea această credință, zadarnic ar fi trăirea mea și deznădejdea m-ar împresura și-ar mușca din oasele mele ca un lup în plină turbare. O, dacă n-aș fi în credința! De aceea să spunem și noi, din toată inima noastră, împreună cu salmistul, cred, Doamne, că vei auzi rugăciunea mea și zvei vei întoarce fața ta către mine și mă vei zvăvi din situația aceasta prin care trec, o situație aparent fără ieșire, și tu vei fi lumina mea, și tu vei fi mântuirea mea, și mai presus de toate, tu, Dumnezeule, vei fi cetatea mea de scăpare, izbăvitorul meu în care mă încred, atunci când cei potrivnici caută viața mea, caută liniștea mea, caută să-mi năbușe orice nădejde. O, oh, dacă n-am avea această credință puternică în Dumnezeul nostru cel Sfânt, în Dumnezeul Savaot.